0: Olá viajante Esse é o Viajando na Maionese Um podcast onde nós conversamos sobre destinos
1: Gastronomia
0: Dicas e experiências de viagem Meu nome é Lincoln, eu sou apresentador deste podcast E
1: eu sou Leda, também é apresentadora
0: Vamos viajar na maionese juntos? E hey, a gente voltou mais uma vez. É feriado de 21 de abril hoje. A gente tem um episódio novo para falar sobre a WTM. A WTM foi a World Travel Market, que é uma feira de turismo business to business, ou seja, uma feira de turismo voltada para o público de, de turismo, não para o consumidor, mas para o trade, enfim, para quem trabalha na área de turismo. E ela acontece todo ano em São Paulo, no Expo Center Norte, desde 2013. E no ano de 2020, ela não foi presencial, e nem o ano de 2021, em função da pandemia. Então a última edição foi a de 2019, a gente estava lá, certo? Certo. E agora na de 2022? Também. A gente estava lá também. Então a gente veio para contar um pouco sobre a feira, nossas. É... Enfim, o que a gente. As nossas perspectivas, vamos chamar assim, ou. O, a nossa visão da feira e do que o mercado de turismo aí é, promete para os próximos meses, tanto no Brasil, como tanto, destinos do Brasil, como também de destinos internacionais. Bom, começamos a falar sobre a feira com relação à quantidade de espectadores, de visitantes, vamos chamar assim, né? Porque foi recorde.
1: É, eu dei uma olhada
0: uhum. Esse ano a feira teve Foi o maior número de visitantes da história da feira A expectativa era
1: de 8 mil Né? E foi 10 mil Peraí, Peraí. Peraí. É, Tem colinha Tem cola. 10.725 participantes Então
0: 10.725 participantes
1: 8% a mais do que na última edição presencial
0: Então 8% a mais do que Na feira de 2019 Certo É Pra mim, a minha, a minha visão da feira era que com relação à feira em si, quantidade de estandes, é, o trabalho, vamos chamar assim, o luxo dos estandes, porque tem estande que o destino gasta pra, não é? Pra promover. Pra fazer aquele estande. Foi mais fraco, mas em conteúdo...
1: Eu achei mais fraco na área internacional. Na área nacional eu achei, tipo, hum... parecido.
0: É, é, Ok. Podem, podemos chegar nesse consenso. É, com relação ao número de destino, sim. Mas com relação ao investimento no stand. Ah, tá. É, ao luxo do stand. De, porque o stand, normalmente quem vai em feira já sabe. Aquele stand padrão, né? Que tem lá uma testeira com a logo e tal. E aí tem as empresas que transformam esse stand, criam uma... Uma, uma experiência imersão do, ah. do visitante, enfim. Só faz uma experiência no... ah, é. E o da Argentina, por exemplo, da Argentina. Da Argentina tinha lá telão, era não é era aquelas muito coisas interessante. fantásticas. E do, do Nacional, na de 2019, o pessoal investiu mais um, um pouco. Tia Garibaldi, desse ano não teve, mas enfim. É, eu digo com, com relação aos estandes em si, principalmente na área internacional, eu senti uma queda. Mas com relação à perspectiva, uh, sabendo que a gente está voltando de uma pandemia que não acabou ainda,
1: é isso que eu, ia eu falar. acho
0: que a feira. A gente
1: não está voltando.
0: <risos> é, é, mas eu digo, com esse anseio, essa vontade de, de, não, agora chegou a hora, vamos retomar, é, eu acho que a, que a feira acabou superando as minhas expectativas com relação à própria feira.
1: É, sim.
0: De um modo geral. De um modo geral. Então. Vamos começar, que a gente até agora só enrolou e a gente não falou sobre a feira? Não. Não, a WTM, gente, é uma feira que começou originalmente em Londres, tem edição também na África uma edição no Oriente Médio, que todo mundo conhecia como WTM Dubai, e que desde 2013 tem edição brasileira. É, a gente participa da WTM como imprensa, né? É, a gente não comentou, mas anteriormente nós fazemos parte de uma associação, que é a Associação Brasileira de Blogs de Viagem, e a BBV, ela é mídia partner da WTM desde 2013. Então, a gente tem credenciamento, mesmo que nós não trabalhássemos com o trade como visitante, a gente uh, vai na feira como mídia, como, como press, certo? Certo. E 2019 já foi assim, agora em 2022 também. É, então, foi a primeira feira depois da pandemia. Acho que teve da Bave, agora, que é a Bave Associação Brasileira de Agentes de Viagem, teve uma no ano passado em Fortaleza, ou, é, que foi presencial, acho que foi a primeira, mas lá é uma feira diferente, essa é a maior feira para o mercado, que é esse B2B, que eles chamam, né? É, a gente já falou do stand da Argentina, para mim o stand da Argentina é o que foi o maior impacto, porque ele já me impactou com... Com relação ao tamanho do estande, porque era um estande bem central.
1: E a localização. A
0: localização, né? Um estande bem central.
1: E era na entrada da, da parte internacional, né? Não, na parte nacional.
0: nacional. Na é, parte nacional. Na parte nacional. É. É, ela, na divisa da nacional com, com, com a internacional. Com a internacional. É, e ela, ela tem, tinha um telão de LED enorme e muitas mesas. E um formato diferente Porque tem as cade essas mesas Cada uma de um destino específico dentro da Argentina É,
1: isso que eu ia falar Essas mesas, por que, que servem? É para você que é interessado E falar com cada destino específico uhum. Você não fala sobre a Argentina em si Você fala sobre, sei lá Buenos Aires ou sobre Sei lá Outros destinos Bariloche, Bariloche.
0: Enfim E Argentina, para você ter uma ideia, gente você sabia que nesse ano, só de janeiro a, a março, três meses, já o, a Argentina recebeu 400 mil visitantes do Brasil? Por quê? Porque o brasileiro tá doido para viajar. É,
1: exatamente.
0: <risos> e no stand eles fizeram, você ter uma ideia, nesses três dias de feira foram mais de mil reuni reuniões que, que a Argentina fez. Então... O estande
1: estava lotado, não tinha lugar para fazer reunião,
0: é, não sei bem... se você lembra, né? Lembro, lembro sim, foi bem, bem marcante esse estande esse da, da, da Argentina, que realmente... Bom, mas aí vamos falar o seguinte, quais os destinos de 2022 que a gente acha que... É achismo mesmo, né? É, primeiro eu vou falar que no meu achismo, um destino brasileiro que tem sido uma aposta. E eu acho que não vai emplacar. Hum. Inclusive a gente não viu falar muito sobre ele. Mas se tem escrito muito sobre ele. É Foz do Iguaçu. Eu acho que Foz do Iguaçu. Não vai ser assim. Tipo. Ah eu quero ir para Foz do Iguaçu. Porque estão apostando muito. Estão gastando muito com Foz. Falando desse novo parque. Que, que inaugurou em Foz. É, da nova administração do, 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 do parque. É, do, do hotel que faz parte da rede do, do Copacabana Palace, de luxo, estão uh, levando muitos influenciadores, vamos chamar assim, para Foz do Iguaçu, mas eu acho que não vai pegar como destino de viagem para brasileiro nesse ano. A minha aposta continua no Nordeste e no Rio Grande do Sul, como os dois destinos nacionais preferidos, seguido aí pelo Centro-Oeste, bonito, correndo ali na margem, o Cavalinho, imagina o Cavalinho no Fantástico, então, ali correndo atrás vai estar bonito o Centro-Oeste, Chapada Diamantina, Chapada dos Veadeiros. E, em paralelo, São Paulo e Rio de Janeiro concorrendo por esse turismo mais curto, turismo de... de
1: final de semana. De
0: final de semana e turismo assim, poxa, meu sonho é ir no Cristo Redentor, né? É, eu acho que a, a imagem que o Rio de Janeiro tem como destino de turismo, turismo cultural... E São Paulo, como turismo de negócio, né, é imbatível. Então eu acho que os dois vão continuar com essa. Com essa pegada. E mais assim, destino de férias para descansar, para passear, para mim continua sendo Nordeste e Rio Grande do Sul, os dois principais. Não sei se você concorda.
1: Algum destaque no Nordeste?
0: Eu acho que Nordeste, como um todo, é, vamos pegar lá, eu acho que Lençóis maranhenses continua pegando forte. Porto Seguro, que é um destino barato, vai continuar sendo. É barato, né? Agora a gente pode falar nada é barato mas, não, mas é comparando mais... com os é. outros ainda vai continuar, comparando com o para ainda vai continuar sendo um destino bem procurado é, eu acho que é, Recife é uma cidade muito grande, mas que tem turismo próximo, Natal eu acho que bomba Tô é. fando, só Xismo. É,
1: eu adoro Natal tenho e até aí? que voltar porque que que... já tem tanto tempo que eu não vou no Natal
0: o que, que você me diz com relação a Uh, ao Nordeste
1: Na feira O que eu senti do Nordeste mais presente Assim com o stand mais Tipo, querendo trazer o povo para lá Ceará
0: Fortaleza que eu falei
1: é, Que era o stand mais Impactante dentro do, do, do Nacional, pelo menos O que eu que eu achei né Então eu acho que Ceará vai Bombar
0: Pernambuco você acha que rola? É. Recife, Porto de Galinhas.
1: É, eu acho que Porto de Galinhas já é um, uma visita do tipo. Ninguém precisa convencer ninguém a ir para Porto de Galinhas. Fora os de sortes que tem que já chamam por si só.
0: É, fala nisso, nossa próxima viagem marcada já é para Porto de Galinhas, certo?
1: Delícia.
0: Então, final de junho, começo de julho.
1: Estaremos lá. Estaremos
0: lá se tudo der certo. Dará. Dará. É, então... Já estou pensando
1: até na mala
0: <risos> É Mala é importante, é ela que pensa na mala, eu não penso na mala
1: Não, ainda mais que a mala dessa vez é só uma mala de mão Mas tudo bem, são quatro dias, é bem fácil Destino de praia, quatro dias, mala de mão é Sei, suficiente Eu não comprei
0: a passagem ainda, só tem um hotel reservado A gente no fim pode ir mala de, de azul mão. Mala de mão. Se for de azul a gente tem três bagagens para despachar
1: <risos> Mas aí não precisa
0: Bom, é, mais algum outro destino Sim. nacional?
1: Que, de, que me chamou a atenção, não.
0: No Sul, você continua apostando em Gramado? Sempre. Serra Gaúcha, Garibaldi... Sempre.
1: Gramado sempre, Bento né? Gonçalves... Até porque Gramado, ele conseguiu tirar só o foco dele no inverno. E Gramado tem programação
0: o no ano, ano inteiro.
1: E assim, a gente, da última vez que a gente foi, a gente viu que primeiro está um polo de museus absurdo dentro de Gramado.
0: É, veja bem, né? Vamos lá. Não é assim... Museu na pinacoteca, museu, é é museu, museu do piranga, Mas é Museu do Sexo, Museu de Cera, Museu, museu... da Moda. Vamos
1: lá. Atrações que estão tentando trazer um público para ali, mesmo fora da temporada, que é temporada de frio. Então, antigamente você falava, ah, vou para Gramado. Ah, vou para Gramado em junho, julho, agosto. No máximo, setembro. Agora não. é Gramado dezembro bomba, novembro bomba, janeiro bomba, então, e não é um destino de, de sol, né, então acho que tá muito diverso, as, é. né, as atrações estão muito diversificadas. Muito tem
0: Snowland, tem Parque Aquático, tem sky Skyglass, é, quando a gente fala Gramado, é Gramado e Canela, né? É,
1: ali do lado, né, uh -huh. eu acho que Gramado, Guess, Canela, Parque Nova Caracol. Petrópolis...
0: É, muito café ali. colonial, aliás, a gente está devendo, Gonçalves... é, tá devendo um, um, um episódio para falar sobre Serra Gaúcha. A gente chega lá ainda.
1: Ah, um dia, quem <risos>
0: sabe. É porque ainda... Eu acho que a
1: gente tem que ir de novo para Serra Gaúcha para a gente fazer outro episódio. Acabou de
0: voltar agora.
1: Ah, mas aí eu sempre quero voltar. <risos> eu amo gramado.
0: Por falar em voltar, voltando para a WTM, só para vocês terem uma ideia de números, foram 565 expositores. Bastante. 40 países, 51 hosted buyers que são compradores que eles chamam de preferenciais, de 14 países di diferentes e mil compradores do buyers club da, da WTM, que é um outro público específico, 55 atividades extras acontecendo em volta da feira, como treinamento, ativações, capacitações e outras ações. Café da manhã e jantar fora do horário da feira. Teve um de uma Associação de Aventura que fez um, um café na quarta, um jantar, né? Um happy hour na quarta-feira à noite que a gente foi convidado, mas a gente acabou não indo. E teve até a minha apresentação.
1: A gente foi convidado e não fomos? No
0: jantar, sim. Era um em Santana que aconteceu na associação. Ah, quarta-feira, quarta quarta-feira, é, a gente
1: já estava já voltando. Isso,
0: então a gente não foi. E teve minha participação. Teve. Isso. Eu tive um bate-papo no lounge dos influenciadores, numa palestra para falar sobre podcast como, como ferramenta de apoio no trade de turismo no segundo dia da feira, na terça-feira. Viu como não, que Perdão, na quarta-feira. E vamos ver se no ano que vem a gente também consegue participar para falar mais alguma coisa. Mas teve outros, teve... Uh, 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 eu ia falar, Gabriel. Teve Daniel Nunes uh, para falar sobre turismo responsável, não é? Teve... Teve o pessoal da ONG, da. Esqueci o nome da ONG, gente. Pô, da Garupa, também, para falar sobre isso. isso é então, teve, teve um, um, umas atividades. É, paralelas. paralelas. muito, muito interessantes. Dentro
1: da própria feira.
0: Isso. O stand da Argentina, que eu lembrei agora, são 300 metros quadrados de stand.
1: Era gigantesco. Era
0: gigantesco, era muito grande. E
1: virou uma atração para tirar foto nesse painel gigante de LED que ficava passando. É... As fotografias de vários Isso, lugares, vídeos, na verdade, vídeos né?
0: né? Short, short vídeos, é. vídeos curtos, de destinos é, da Argentina. A, argentinos, não só de destinos, como destaque turístico de lá, né? Então é, era muito legal. Enaltecer essas características que que a Argentina tem no inverno e no verão.
1: Então o chão era não sei se de, espelhado deve, Espelhado né? então Vou ficava um, um um
0: efeito de, um infinito, efeito de é.
1: infinito que era bem interessante. Bem bacana.
0: É, o destaque da Argentina é que a partir agora de julho vai ter um voo saindo de São Paulo para Salta. Direto
1: Alguém já ouviu falar de Salta? Pois é É o grande, a grande aposta da Argentina É,
0: fica no norte da Argentina É uma região totalmente diferente do sul da Argentina A gente pensa no sul, pensa em neve, né? Uhum. Pensa em Mendonça, você pensa em vinho. E aí Salta não Salta é uma região nas montanhas É um vale que fica entre as montanhas Onde tem aquele trem de Las Nubes Que fica a 4.200 metros de altitude Que é o trem das nuvens e é uma cidade grande tá? A Salta tem meio milhão de habitantes quase, ela está entre as 10 maiores da Argentina então é um destino que, que o argentino que a, o governo da Argentina tem, tá tem apostado e a Aerolíneas também e eu acho que vai bombar a gente inclusive conversou com o ministro de turismo de Salta e com o secretário de turismo da província de Jujuy que fica lá também no norte da Argentina eles bateram um papo com a gente sobre essas perspectivas de, de Salta e de Jujuy. É uma região linda, linda, linda. E quem sabe a gente não vai lá conhecer e mostrar pra vocês. Quem sabe. Quem sabe, quem sabe. O é, outro voo da, da Argentina é para Bariloche, tá? Esse da, da Aerolíneas também tá mantido. Então, a, a gente vai ter voos para Bariloche. Bariloche é um destino de neve, é... Para quem, assim, o cara que é ficcionado em neve é, Bariloche não é um, um destino para quem é especialista em neve Mas é um destino de neve para a família É um destino de neve para quem está conhecendo Talvez um destino de entrada É um destino de entrada, isso, um destino de entrada de neve E a gente conversou com o um secretário de turismo de São Martin de Los Andes que fica, é muito <risos> que fica a 200 km de Bariloche e que é uma cidade que é porta de entrada para o Parque Nacional Lanin. E no verão, essa região tem muitos portes de aventura: tem parque, tem mirante, tem praia, não praia de mar, mas tem praia de lago. E no inverno é um destino charmosíssimo de esqui. Inclusive, a principal estação de esqui em San Martín ou San Martim de Los Andes é uma chamado Cerro Chapelco. E esse também é uma, uma região que eles estão apostando muito para o brasileiro. E os brasileiros estão sendo muito bem-vindos na Argentina. A Argentina está de portas abertas para o Brasil e eles deixaram isso bem claro. E aí, quem sabe, a gente também não vai lá conhecer essa região de Bariloche e de São Martão ou São Martim de Los Angeles. É? Ele
1: tá com grandes perspectivas de
0: viagens. <risos> é, tem, tem, tem. Eu quero
1: ver dias pra gente fazer isso. Tá,
0: por falar em <risos> perspectivas de viagem, vamos falar da, da, de outro destino que tava bem forte lá na WTM, que é Orlando. Orlando. Não é? É. Então tinha lá Disney bombando.
1: Até porque o brasileiro tá represado pra ir pra Disney, uhum. né? Dois anos sem poder ir, é. foi difícil.
0: Então tinha lá Visit Orlando, tinha Universal Studios e tinha a Disney. Sim. E os três lotados, Lotável. muita gente querendo falar, é, mesmo porque a Disney tá cheia de novidades, algumas boas, outras nem tanto. Né? A boa que é desde o dia 13. 18. 18. Desde dia tô... 18. Gente,
1: por que que eu falei esse 18 tão braba com ele? Porque Toda vez que ele vai falar isso, ou pra alguém, ou falar de uma informação, ele fala dia 13. Eu não, não sei onde que ele colocou essa informação, que é dia 13. Mas, a partir do dia, desde o dia 18 de abril, é, voltaram os abraços. Então, agora você já pode abraçar o personagem de novo.
0: Isso, pode voltar com o teu caderno de autógrafos também, que tava suspenso. Ah, eu tenho
1: uma dica. É... Qual é aquele Outlet mais famoso? de, de, de Premium. Tem o Premium,
0: Vai, tem um premium da, da a... International Drive e tem o um pre, um Premium Vineland.
1: Não, foi o da International ah. Drive, eu vi uma dica. Na loja da Disney, de, do Isso, Outlet... Isso, tem uma que a gente,
0: inclusive, costuma comprar bastante nessa loja da Disney. Tá com
1: promoção 99 centavos de dólar, de dólar o livrinho de assinatura. para os personagens uh -huh. assinarem, que tipo, custa geralmente 10 dólares. Tá 99, mais barato que o Walmart. 99, mais barato que o Walmart. Viu? É, viajando, viajando na maionese também é a cultura de é, compra.
0: Porque normalmente a gente fala de comprar na, no Walmart, né? Os produtos da Disney que são mais baratos do que os licenciados. Eles são oficiais também, mas eles não são ofendidos oficialmente pela Disney. E
1: eu tenho outra dica do Walmart. Qual? Porque o Walmart tem aquela. É uma, uma área que é da Disney, né? Que Sim. vende as coisas uhum. da Disney. Só que, geralmente, em cada área... Você vai, vai... falar
0: aquela palavra que eu gosto, não? Clearance. Clearance.
1: É, não. Em cada área, tipo, na área feminina, na área masculina, vai ter uma arara que os preços são melhores do que as da área da Disney. E que são com dos personagens da Disney.
0: Isso, Isso
1: ninguém sabe.
0: Olha só. Ó, agora sabe.
1: Agora sabe. E aí é só ir lá, dar uma procuradinha que você vai achar em cada área... Específica, feminina, masculina, infantil Vai ter uma arara da Disney dentro dessa área E essa arara geralmente é mais barata do que da na área do Walmart da Disney
0: uhum, Muito bem e viu se tudo der certo também esse ano a gente está na Disney Novembro Novembro <risos> tá isso aí, as passagens estão compradas já
1: O problema é, é
0: tempo. arrumar tempo né?
1: Tempo e é, dólar é.
0: Tempo e dólar, mas o dólar tá baixando é, o que o pessoal falou muito da, da, da eu Acho que foi o assunto principal Com relação a Disney lá na WTM Foi explicar Para o pessoal da, do Trade de Turismo As mudanças com relação Aos parques Principalmente com relação aos ingressos E a, a, ao Fast Pass que não existe mais Que agora é Lightning Lane E você, o Genie é, Genie é, é aquele aplicativo que já tinha Né que era o My Disney Experience, ele, vai, ele tem o Dini, que é um serviço gratuito para você poder programar a sua visita no parque. Então, ele vai te mostrar... Otimizar a sua visita. É, é, ele vai te mostrar o melhor roteiro para você andar no parque, o tempo de espera do, das atrações. Isso já, já existia dentro do My Disney Experience, que é aquele, aquele app. O que tem agora, a, a, o Plus, que é o Gini Plus, ah. que você paga um valor a mais no seu ingresso nada de
1: graça quando
0: você compra o <risos> seu ingresso você já compra o um ingresso com o Disney Plus pra você ter o um fura-fila que é esse Fast Pass que chamava Fast Pass antes e que era de graça lembra, você chegava lá no parque da Califórnia Sim, pegava o tchetezinho de papel uhum. e nos da, do, de Orlando você agendava pelo aplicativo você chegava lá na hora, encostava a tua pulseira na, naquela, no Fast Pass na fila do Fast Pass e entrava tranquilo. Agora não existe mais fila do FastPass. Existe uma fila chamada Lightning Lane. Que serve para o Gini Plus. Que é pago. Se você não comprar com o seu ingresso. Você tem a opção de comprar no dia da tua visita. Pagando 15 dólares. Para por por
1: cada pessoa.
0: Para cada pessoa. Por esse Gini Plus. E você tem um outro. Que é o Individual, Tra Individual Pass. Lá, que é um, é um que você paga para uma atração. Que não está... No por Plus, é bem complicado, é isso Porque mesmo. Porque não,
1: não são todas as atrações que você pagando os 15 dólares, você pode passar isso. na filinha. As ferinha.
0: mais, as mais... Logo,
1: já, já percebam. É, já percebam que aquela que, que você quer ir, de uh -huh. verdade, não vai estar nesses 15 dólares, você e vai ter que pagar Vai,
0: e aí ela pode custar tipo, até 15 dólares Ah, atrações. Então, o Star Wars, Rise of Rebels... Não tá. Viu? Essa você vai ter que comprar. E Viu? pode preparar teu bolso que vai pagar 15 dólares. Viu. E aliás, a gente não conseguiu. No Rise of Resistance, eu falei Rise of Rebels, é. não. Rise of the Resistance, a gente tentou ir na, na Califórnia, tava com é, fila Uma virtual. Fila, é. fila virtual. Abria. Na hora que o parque abria, você já entrava no aplicativo. E a gente não, a conseguiu. gente não conseguiu, nos três dias de parque, fazer a, a visitar o Rise of Resistance.
1: Pergunta. Eu sei que não, não é sobre isso o podcast, mas a gente está fazendo só um parêntesezinho. É, ainda existe as Single Rides?
0: Ainda existe Single Rider. É... Single Rider é aquela fila para quem está sozinho. Por exemplo, eu quero ir lá na, na, na montanha-russa do Aerosmith lá no no, no no Hollywood Studios que fica ali do lado da torre. Tem uma fila, Single Essa Rider, fila... que é a fila para quem está sozinho que ele passa direto Primeira vaga que tiver sozinho, ele pluma. Imagina, a é. pessoa normalmente está lá em três, aí sobrou uma vaguinha ali, você vai naquela.
1: Sim, que então, é mais um tá, valendo, tá mais, é. E é gratuita.
0: É, essa o single rider não é pago. É, continua existindo o Single existindo. Rider. Isso.
1: É uma tática.
0: É uma tática. É, então, para quem. No nosso caso, por exemplo, que a Leda não vai em montanha russa nenhuma, ela não vai em nenhuma radical. Então, todas eu essas coisas de, de Single Rider, eu me divido porque eu vou e ela fica esperando.
1: De boa.
0: E tem single rider não só na, na, nos parques da Disney. Tem single rider também nos parques da Universal. Então, né? Dica. É. Então, o, o, o que pegou na Disney lá esse ano foi a mudança com relação aos tickets, a mudança com relação ao Genie Plus e o Lightning Lane, e também a, os cruzeiros da Disney. Porque a Disney está apostando muito em vender experiência de cruzeiro para brasileiro. Inclusive, o, juntar as duas, você fazer um cruzeiro da Disney e ir aos parques. Top. Pop.
1: Não, top.
0: Pop. <risos> não, pop não é, cara. É top,
1: é top. É
0: top. É o é, que mais que a gente pode falar com relação... a ah, Portugal. Portugal também é, tinha um stand lá. É, não tão... Né?
1: Mas era interessante é,
0: tinha, tinha lá o, o... Era
1: bem instagrável
0: é, bem, Tinha um boldinho lá, né? o português Sim, As
1: fotos ficavam bem as fotos, A gente não
0: tirou nenhuma A gente não. gosta de tirar foto no original lá em Portugal <risos> é, Mas Portugal estava legal Tinha algum, alguns destinos Algarve estava presente ali no, 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 no stand ali em virtu, a Tours Que é nossa parceira lá em Portugal também estava presente A gente voltou a conversar com eles Para a gente retomar Porque a pandemia foi uma loucura a gente, Os projetos que a gente tinha junto com a Limitus Ficaram parados no, Durante a pandemia E agora é o momento da gente poder retomar a conversa Para ver se traz novidades para vocês né? O é, que mais que a gente pode falar? Belo Horizonte
1: Belo Horizonte Sim. Tinha um stand só de Belo Horizonte né Tinha de, de Minas, eu acho
0: tinha de Minas, mas o destaque... Mas o
1: destaque era Belo Horizonte.
0: Isso. Você conversou bastante com Belo Horizonte, é, não? É,
1: assim, gostei bastante da da, da, da abertura. Uhum, que, da receptividade. Da receptividade que eles estão com os influenciadores. Então, eu acho que... Os não... produtores de conteúdo. É, os produtores de conteúdo não e gosto, influenciadores. Eu não gosto dessa
0: palavra de influenciador. Tá bom,
1: produtores de conteúdo, gente, desculpa.
0: Não, é, eu não <risos> gosto de influenciar as pessoas, eu acho que tá errado, não tem que influenciar. Ah, mas você
1: pode influenciar pro bem e pro mal.
0: Não, eu prefiro falar e a pessoa decide o que ela quer dizer, eu não quero influenciar Tonta ninguém. gente,
1: mas eles estão com uma abordagem bem legal, bem, bem aberta.
0: É, outro que também tá com uma abordagem bem legal e bem aberta é a Guarujá. Guarujá, não sei se você lembra, a menina da Secretaria de Turismo foi lá e pediu para falar comigo especificamente, lembra? Uhum. E aí até me chamaram para ir lá conversar com ela, eu falei, nossa, pô, o que, que ela quer conversar comigo? falar sobre turismo responsável e chamar a gente para ir conhecer o Guarujá.
1: Outra viagem que eu quero, é. porque eu não conheço o Guarujá. E
0: eu tive uma conversa muito boa com eles, eles estão com um projeto bem bacana, o Guarujá. Então o Guarujá passou por uma fase difícil no, no passado aí, com relação à degradação, ao turismo. O Guarujá, que já foi destino top em São Paulo, deu uma decaída por causa dessa questão de sustentabilidade. É, é política, né? E agora é, eles tá estão
1: investindo, investindo pra... forte
0: e pesado para voltar a ser um, um destino bacana em São Paulo e já está.
1: É isso que eu ia falar. Já, já deu uma, uma revitalizada boa. Uhum.
0: Quem é... sabe a gente vai para Guarujá, Quem eu sabe. não conheço. É outro que a gente conversou. É pertinho. É, pertinho. é pertinho. pertinho, Outro que a gente conversou foi Malá... Malai Manso, que é um resort que fica lá no Mato Grosso não é? Isso. E a gente não conhece ainda e vamos conversar para ver se a gente consegue mostrar o mala e manso pros nossos, os nossos ah, leitores e ouvintes. A gente não
1: conhece nada de Mato Grosso, né?
0: É, Mato Grosso, é. eu conheço Mato Grosso do Sul, você nem é isso.
1: Nem o Sul. Pois é.
0: E Espírito Santo do Pinhal, não é? É outro destino paulista.
1: Foi o do café? Foi o do café. Gente, eu não gosto de café. Eu, eu tenho minhas memórias gastronômicas, eu acho, né? Da feira. Mas eu não gosto de café. Mas a gente chegou nesse estande e eles serviram um cafezinho. Aí eu falei, não, eu não gosto. Ele, não, se prova. Depois você fala que você não gosta de café. E realmente o café, assim, leve, suave, sem aquele amargor do café, né? Que tem aquela coisinha do. Uma delícia,
0: uma delícia. É, sem contar que aquela região ali de Serra não é só café, né? Eles têm o um queijo presente, e queijos bons, e tem o um vinho também, né? Presente. É, mas o café a
1: gente
0: provou. É, o café a gente provou. Então, o Espírito Santo do Pinhal, essa região de Serra, é uma também que, quando tiver tempo... Iremos. Iremos conhecer. O uh, que mais que a gente pode falar? Destinos internacionais, olha... É, a gente viu lá Israel, tinha um destaque no, nos estandes. Um que é o destino, destino dos, dos famosos. Maldivas. Maldivas. Então, Maldivas estava lá com o Bel no estande, mas um estande vazio. Estande bonito, mas que não tinha gente.
1: Eu acho que assim, já... É... Recepção é uma coisa que quem está na recepção tem que pelo menos falar... Nesse tipo de feira, pelo menos falar o português, o inglês, o francês e o espanhol. A gente chegava na Maldivas, as meninas, as duas recepcionistas, só falavam inglês e um inglês, né?
0: Com sotaque.
1: É, então assim, limitou muito os visitantes, né?
0: É, visit... limitou muito com relação à negociação. A
1: negociação. A
0: conversa sobre destino, a negócio. A primeira, eu
1: acho que a primeira abordagem até, porque como elas não falavam, as pessoas não conseguiam entrar no stand, concorda? Tipo, a gente, você falou inglês, eu virei, depois no outro dia eu fui lá. Mas em nenhum momento elas estendiam a conversa, porque eu acho que até pra elas, o inglês delas também era um... Era um... Era bem limitado. limitado. Uhum. Então, assim, tipo, gasta um dinheiro absurdo pra expor numa uma feira dessa e não tem uma recepção condizente com o tamanho do estante do, 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 do é, pecou, destino.
0: Pecou na interação com visitante. Sim, eu acho. Tipo, você é bem-vindo se você quiser conversar comigo em inglês. É. Do resto, meu amigo, se você não fala, não... Não estamos interessados em conversar com você, foi mais ou menos isso. Vários conhecidos nossos tem. não é, chegaram inclusive, nem... É, inclusive pediram no nossa ajuda para ir conversar lá no estande por causa disso, né? Sim, é,
1: porque não, sabe, não, não se desenrolava em inglês e, e não necessariamente. A gente sabe que inglês é uma língua
0: universal, universal fundamental,
1: mas... A feira
0: é no Brasil, a feira não é lá fora, é, né? Então, como a
1: feira é no Brasil, vamos tentar pelo menos um português, um espanhol, né? Que uh -huh. fosse... Que não fosse um português. A gente conversou com o pessoal da Argentina em espanhol. Sim. E a gente em português, eles em espanhol. E a gente... Todo mundo se entendeu. Agora, um inglês que já não é muito bom. Que já não era muito bom. E elas não, não, não desenvolviam, né? Uhum. Então, eu acho, achei complicado. Achei meio sem propósito.
0: É. Outro ponto da feira que eu achei muito fraco foi com relação às empresas de cruzeiro. Elas estavam presentes.
1: Desculpa aí.
0: Elas estavam presentes, mas muito fracos. Sem um stand pobre, sem qualquer tipo tímidas. de. Tímidas. Uma presença, uma presença muito tímida. E olha que assim, eu não sei, não sei eu não consigo imaginar o, o, o porquê. Não é? Se os Cruzeiros no Brasil são tão fortes, se essas duas maiores empresas, que é a MSC e Costa, estão aqui firme e forte apesar do baque que tomaram esse ano, se você tem Royal Caribbean, Norwegian, que recebe muito brasileiro saindo de Miami, de Fort Lauderdale, é, eu achei que a, a presença deles poderia ser muito mais marcante do que do que foi na feira. Não sei se é em função deles não acreditarem nessa retomada nesse momento, porque eu lembro que na edição de 2019 Embora a presença não fosse também extravagante Vamos chamar assim Mas não foi tão tímida quanto agora na edição de 2022
1: Eu nem lembro do stand
0: Eles ficavam lá no fundo
1: é, eu, le... assim, eu lembro que eles ficavam perto do banheiro no é, fundo. Isso, lá no fundo mas, e Stand eu... simples é. com
0: Padrão, aquele que a organização da feira entrega Sem nada, nada, nada Nenhum toque a mais é. então, Complicado assim, Complicado não,
1: não não dá para entender
0: não não dá para entender é, em compensação as companhias de aluguel de carro
1: nossa uma competindo com a outra total
0: tava Unidas movida e localiza ali uma grudada na outra é no pau a pau ali para ver quem quem atraía mais público é. pro pro estande a Unidas ganhou em fila
1: em fila para pegar a bolsa
0: eles estavam distribuindo bolsa e tinha uma roleta lá que você ganhava prêmios, álcool é. gel. É. A gente até brincou que estava Mas... sorteando um carro no Stories do, do, do Instagram.
1: Mas a gente não sabe se o negócio foi a, a, o stand mais, mais concorrido, porque é. era até difícil você uhum. conseguir falar com alguém da, da Unidas, né?
0: É, eu particularmente, assim, eu gostava muito da Unidas. Lá atrás, quando eu comecei a dirigir, eu alugava só carro da Unidas. Não existia Localiza, a Unidas era top pra mim. Tinha outras concorrentes aqui, mas a Unidas pra mim era, era minha querida. Só que hoje ela se transformou, não é a mesma Unidas que eu conhecia lá atrás. Pra mim, hoje, a minha locadora preferida é a Localiza. Ah. Então, se você falar Link, com qual carro você recomenda, de qual locadora, eu vou dizer com absoluta certeza: aluga da Localiza. Ponto. Ah, mas tem da Movida. Não, aluga na localiza.
1: Sabia que a primeira locadora que eu usei foi a Movida? Sério? Sério.
0: Não gosto da Movida.
1: Lá atrás é a Movida.
0: É, a gente alugava muito carro, eu e você, de uma que não existe mais, que era uma parceira da Bianca, que eu nem lembro o nome dela. Que ela nos deixou na mão uma vez.
1: <risos> não era boa.
0: Não, ela sempre foi boa. Nesse último, última vez é que ela já estava já ruim das pernas. E aí ela deixou a gente na mão, depois disso a gente nunca mais alugou com ela.
1: Eu não lembro não.
0: É, e olha, eu, eu, eu digo, voltando para Unidas, eu digo para você que não é minha primeira preferência, eu tenho direito a duas diárias grátis de, da, da Unidas por ano. Então, mas não é, não é porque eu tenho benefício que eu vou dizer que é minha preferência, não, não é. Minha primeira preferência é localiza. E aí depois, em segundo lugar, vem a Unidas. É verdade. E a Unidas sempre foi boa também né? A gente alugou, por exemplo, em Bento Gonçalves Bento Gonçalves, desculpa é, Caxias do Caxias Sul, Sul A gente pegou o carro na Unidas E devolvemos em Porto Alegre Foi super tranquilo De, de boa, boa é,
1: Uma taxa bem, bem razoável uh -huh,
0: Justa é, Mas, por exemplo, em Araçatuba A gente alugou o carro da Unidas, era uma franquia
1: sem condições.
0: Hum, foi péssimo. A gente alugou um carro, chegou lá, não tinha. Eu enfim. acho que tem essa
1: questão de ser franquia, uma cidade pequena.
0: Não, a gente alugou da Localiza, a gente... A cidade é no pequena mesmo lugar. E, e tivemos upgrade. Sim. De carro. A gente Sim. alugou um e deram outro acima.
1: Três acima, não foi. É,
0: pois é. Então, é, pra mim, a minha preferida hoje é a Localiza.
1: É, e as locadoras também estão com um problema sério de não terem carros, né? Uhum. Porque não tá tendo... Tá é, principalmente
0: só... nos Estados Unidos Aqui é. no Brasil nem tanto Porque a, a relação das locadoras com as companhias aqui com as, com as montadoras é diferente Mas lá, com a pandemia A Hertz quase quebrou todas elas Então elas devolveram esses carros E agora não tem carro a, As montadoras não tem carro Para entregar para as locadoras Então é uma questão de demanda Se você tem uma oferta menor Do que a demanda, o que acontece com o preço? Não,
1: Sobe sim. Mas foi o que aconteceu em Araçatuba com a gente, eles falaram que não estavam conseguindo comprar carro, né? Uhum. E aí, a gente alugou uma coisa que quando chegou lá, não tinha. Não
0: tinha. Carro. Bom, pelo menos no, no fim das contas, deram um carro zero, que tinha acabado de ser emplacado, estava com 40 quilômetros.
1: Tudo bem, mas...
0: Mas, é, não, não era o que a gente tinha alugado, então...
1: Aí a gente aprendeu. Em cidade pequena, assim, a gente não aluga uma categoria muito muito boa, assim, a gente aluga, assim, é... automático o básico, o básico e ar-condicionado, ponto, nada mais, e o que vier é a lucro.
0: É isso aí, <risos> então, mas foi o que eu fiz com a Unidas e, que no fim, me deram um manual
1: Nossa. básico, sem nada. Queixo duro.
0: É, queixo duro. <risos> é isso aí, minha gente, então, eu acho que esses eram os destaques que a gente pode dizer da feira, tem mais algum que você lembre?
1: Eu achei... É, faltaram opções para a gente... Tipo, alimentação na feira, né? Assim, tinham pouquíssimas opções.
0: É, então, mas a feira... Não tinha
1: nada típico, tipo... Ah, ah do país sim. pegar uhum. e colocar um stand com uma gastronomia daquele lugar.
0: Eu acho que até tentaram. Tinha uma área ali que era de turismo, de, de alimentação regional que você deveria ter alimentos do, de cada país mas não, eu acho que não, 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 não rolou a, Até eu acho que a, a administração da feira até tentou mas não, não funcionou
1: é, pois é. mas
0: fica a sugestão para os próximos mas em compensação os sanduíches, enfim, os lanches estavam sendo assim. lá, estavam ok, o preço assim não era nada absurdo e tem um shopping do lado, né? como Sim. a WTM acontece no, no Expo Center Norte. Dá pra dar uma caminhada pois até é. o shopping e comer no shopping.
1: E aí entra a questão do perigo, né?
0: É uma coisa mudando de assunto. Que chamou muito atenção da gente. A segurança em São Paulo. São Paulo está... Esquisito. Terrível, terrível com relação a assalto. Não assalto à mão armada, mas as pessoas que passam de bicicleta e levam o celular. Sim. História a vida de carro para levar o celular de aplicativo, de, de motorista de aplicativo. Sensação de
1: insegurança ah. o tempo inteiro.
0: Sensação de insegurança. Muito até morador na saída, de
1: rua. muito morador de rua, até na saída da, da feira que você atravessava para ou pegar um, um carro de aplicativo, ou a van, ou um e carro até, de
0: estacionamento. É
1: da saída da feira para o estacionamento. É uma, os, só atravessar a rua. Só a rua. Os seguran seguranças, não, os organizadores de, de, de trânsito o tempo inteiro falando, gente, não fica com o celular na mão. Guarda o celular, vocês querem ser assaltados o tempo inteiro, né? Uhum. E assim, eu já fui a várias feiras, em outros tempos, em São Paulo, no mesmo lugar, no, Center, no Expo Center Norte. E eu nunca tinha Durante visto... Durante vários anos. Vários anos eu ia na Gift Fair, que o público era muito maior, né? Sim. E nunca, nunca eu tive essa sensação de insegurança que eu tive lá.
0: É uma sensação de insegurança que eu não tenho no Rio de Janeiro. A, a falta de polícia, que eu vejo muito mais policiamento no Rio. Vamos lá, a gente está falando de Zona Sul, tá? Sim. Não estou falando de periferia, não estou falando de, de, de comunidade. A gente está falando da nossa realidade E em São realidade. Paulo, eu estou Sim. também falando de, área, de áreas de área... turísticas. turísticas. Né? Eu estou falando do um lado do. Vamos lá, se a gente for pensar que Rio Centro, vai ter policiamento na frente do Rio Centro no dia de, de feira. De feira. Lá não tinha uma viatura na frente uma do Expo Centenote. Desculpa, gente. O telefone tocando. Isso nunca aconteceu antes. Essa foi a primeira vez e vai ser a última.
1: É sério que você vai deixar tocando? Oh, meu Deus. Desculpa,
0: gente. É o é, é um aviso de que está na hora de acabar o programa.
1: Não, continua falando.
0: Não, disse em segurança? É, então. Em São Paulo tem, eu tô com essa sensação de insegurança ah. Que não tem aqui no Rio
1: A gente deu uma volta no centro Que a gente ficou muito perplexo né Pouca
0: polícia Pouca polícia No centro não me estranha muito porque não é muito diferente do centro que eu conheço de São Paulo Enfim, a sensação lá de insegurança era muito maior antes Porque tinha trombadão mesmo, agora não tem tanto Ok, tem que tomar cuidado, não vai ficar andando com o celular na mão é, na Praça da Sé, na Rua Direita, enfim, é, mas não vi tanta diferença. Não, agora fora da, 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 dali, Praça da Sé, parte do colégio, Rua Direita, nos bairros, centenotes, atravessar a rua, essa preocupação constante de levar celular, de estourar a vida de carro para levar o, o, o celular do motor de aplicativo, isso é surreal e isso nunca aconteceu. Não, não tenho essa, essa lembrança de São Paulo. Espero que. A situação melhor.
1: É verdade, porque eu Mas sempre é São... gostei de ir para São Paulo por São Paulo é, é linda,
0: isso. maravilhosa, a gastronomia é fantástica, fantástica. para visitar, fantástica. tem inúmeras a gente conheceu, opções. A gente,
1: a gente conheceu, não, eu conheci alguns lugares que eu não conhecia de São Paulo, eu tive a oportunidade dessa vez de a gente ir em lugares que a gente nunca tinha ido, sim, né? Sim. Então, assim, lugares até tradicionais, pizzaria, esperança.
0: Esperança. Que... É, não foi apenas a da 13 de maio, lá da, Não da tem problema lá da, da, do Bexiga, foi a de Moema.
1: Que delícia de lugar. É um que lugar... pizza maravilhosa, uhum. que ambiente agradável, que atendimento maravilhoso. Assim, isso é uma coisa que São Paulo tem. Bom atendimento. A gente foi um. Foi Lapa.
0: Uma pizzaria.
1: Depois ele bota na, na, na descrição. Coloca. Coloca. Porque vale a pena a visita e não é um lugar, tipo, na modinha, né? Uma, uma casa italiana... Massa
0: artesanal. Massa,
1: massa artesanal. Um atendimento excepcional. A casa estava quase fechando e eles atenderam como se tivesse a casa lotada, né? Então, uhum. assim, ímpar. Então, São Paulo é muito bom para essas coisas, né? Para você passear, cultura, gastronomia... Então, é muito ruim você ter essa sensação de insegurança que a gente não tinha em São Paulo. No Rio, a gente já teve uma época bem séria de, de, de sensação de insegurança e que parece que agora deu uma melhorada pelo menos aonde que a gente anda mais, né? Não quer dizer que não aconteça. Acontece. Acontece assalto, acontece morte, acontece tiro. Mas não é uma coisa que você fique insegura o tempo inteiro. Eu me senti insegura em São Paulo o tempo inteiro. Nunca tinha tido esse tipo de sensação em São Paulo, né? É verdade. E é triste, né? Porque é uma cidade especialíssima, pelo menos pra mim, é.
0: É, uma cidade especial. Não pra morar, mas pra me divertir, Total. pra passear, pra comer. Total. É... é um destino que eu recomendo.
1: Eu também. E eu adoro shopping de São Paulo.
0: <risos> é, ela gosta.
1: Eu adoro. Porque é muito diversificado o shopping em São Paulo.
0: Uhum, você gosta de... Bom, a Leda adora ir em supermercado. Então, tem o Zafari que fica lá Zafari. na Pompeia. Ali Ela gosta muito. Ela precisa em algum sonda quando vai. Eu
1: não fui, gente. Eu não tive tempo para fazer nada.
0: É, foi a, bem... gente, a
1: gente foi para um seminário da Associação né, Brasileira de Blogs de Viagem. Comemorativo de 10 anos. E a gente foi para feira. Então, assim, a gente teve uma manhã de liberdade. Eu preciso ir para São Paulo com pra, calma, né? calma para ficar um final de semana só fazendo o que eu quero.
0: Muito bem, fica o Governo do Estado de São Paulo no chame para ir para São Paulo, Prefeitura de São Paulo, olha, estamos esperando o convite para ir fazer uma visita, mas aí ela não vai ter tempo de novo.
1: Não, eu vou mesmo sem convite.
0: <risos> Muito bem, viajante. É, por fim, a WTM 2023 já está confirmada. Se você é do trade de turismo, anote na sua agenda, será entre os dias 4, 4 e 6 de, de abril, abril de 2023.
1: Portanto, seu aniversário ano que vem, passaremos de novo em São
0: Paulo. Isso, é verdade, a gente passou meu aniversário em São Paulo, eu tive uma festa surpresa no seminário, é, a diretoria... Um bolinho da Offner pra mim. Que delícia. Um Red Velvet. Eu... Quem
1: não Fico... conhece a Offner tem que conhecer.
0: É, Offner é Offner. Eu acho que, inclusive. Eu... Mas pro
1: Rio de Janeiro, Offner, é, é. ninguém conhece a Offner. Pois é.
0: Tem um. Tem um. Um humorista que eu acompanho no, tu, no YouTube, que eu, pra nome, eu sou péssimo, esqueci o nome dele. <risos>
1: Isso é porque ele gosta muito do ele, cara.
0: É, pois é, ele falou da Offner no, agora, no, no, no último vídeo dele no, no YouTube, eu esqueci é. o nome dele. A
1: Offner é uma chocolateria, pode Não, ser? a Offner é uma
0: doceria. É uma doceria, uma doceria, é.
1: Super tradicional de São Paulo, uh -huh. e ela faz desde bolos, doces, ovos de chocolate, tudo, né? Tudo, tudo. E é muito tradicional e muito gostosa.
0: Seria, assim, uma lecador daqui do Rio, mas é, hum, é. com as devidas proporções, é, seria mais sim, ou menos isso. Sim, sim. É, tem uma concorrente também, que é a casa holandesa lá em São Paulo. Essa eu não conheço. Que é a concorrente da Offner, Ela tava ali pau a pau, mas a Offner é, disparou explodiu, e deixou a casa holandesa para trás. Mais
1: uma dica, quem for a São Paulo, conheça a Offner.
0: Então, a gente teve uma festa de aniversário, a gente e eu mesmo. E eu pude comemorar com os amigos da associação. Foi uma festa muito bacana, eu gostei da homenagem. Foi um aniversário fiquei diferente. Fiquei muito feliz, foi um aniversário diferente trabalhando. E o ano que vem eu vou estar em São Paulo de novo. Então, dia 3 de abril, eu estarei lá me preparando para a WTM de 2023. Isso aí. É isso aí, viajante. Então, vamos lá. Para falar como Viajando na Maionese, Viajante Rei é muito fácil. Você pode mandar um e-mail para podcast.viagenterey.com.br ou um WhatsApp para... 21 97925
1: 4747. Isso,
0: se você estiver fora do Brasil, não esquece de colocar o código 55, 55. antes do 21, certo? E você encontra os nossos episódios, em todos os players de podcast iHeartRadio, iTunes Apple Podcast, Google Podcast Deezer, Spotify, enfim no player que você quiser, você encontra a gente tá? Só pesquisar lá Viajando na Maionese Podcast que você nos acha, certo? Certíssimo. E o que mais que a gente tem pra falar? É, teremos novidades em breve se Deus quiser, boas para todos os nossos ouvintes não? eleitores é, vamos dar spoiler, vai ter, ó, vai ter um episódio de podcast explicando pra vocês como ganhar dinheiro com milhas e como você ganha passagem com milhas e como você ganha tudo com milhas e cartões de crédito calma, falta pouco, tá? Isso aí. é isso aí, então é isso viajante a gente, nos, a gente se vê no próximo episódio e obrigado pela companhia, bom feriado pra vocês de 21 de abril, bom carnaval e até a próxima viajante
1: até a próxima
0: viajante